0: 再看你一遍，从南到北，像是被五环路蒙住的双眼。请你再讲一遍关于那天，抱着盒子的。
1: 我用半个下午听完《安河桥北》，请原谅我之前并没有听过宋冬野。也许是因为我总是钟爱女声民谣，其实不止民谣，任何音乐形态，我总是偏爱女生，大概是这样，更可以感同身受的聆听与诠释，所以会有个说法：我不敢用第一人称来唱歌，因为我会觉得那就是我。后来我为徐佳莹的翻唱而倾倒，这个清澈有才情的女子把莉莉安的慵懒恬静与炽烈坚定唱尽了。于是我翻出原唱，再也没有谁比她更适合在孤独的夜里缓慢响起。没有撕心裂肺的呐喊，只有低音浅唱，不动声色，就像心中悄然生长的野草，燃烧的安静。且疯狂，于是就
0: 祷告着黄昏，直到夜里他转头听见，嗯、悲伤的午夜，一个善良的女子，长发垂肩，她已跟随黄昏。嗯
1: 宋东也说，莉莉安取材于身边的一个女性友人，她患有精神分裂症后痊愈。她讲说，在患病的时候，身体内有一个男子和一个女子，他们相爱，他旁观。男子离开后，女子发疯般的找他，一直等在落单海岸，于是，有了莉莉安。这个故事很悲伤。宋冬野的诠释也是疏离落寞、惆怅冰凉，这种绝望有点类似董小姐，都是在描绘一种失无所失、求而不得的爱情。董小姐是不羁的野马，莉莉安等浪子回头
0: 。回到海岸就请你你告诉他你的名字。我的名字。心升起火焰，一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去，她自言自语。董小姐，你从没忘记你的微笑，就算你和我一样渴望着衰老
1: 。董小姐却有其人，她是一个姓董的摄影师，看来柔弱却内心强大。她是宋东野的朋友，而那句“野马和草原”的歌词出自董小姐本人，她的原话是。你不是草原，就别想拴住我这匹野马。董小,董小姐应该是高傲、孤独而丰富的女人。其实她和莉莉安都在等待：一个在等家中有草原的牧人带她回去纵情驰骋；一个等良人归来与她在海岸起舞；一个等来者，一个等故人。只是她的爱恨更激烈了些。在更年轻一些的年纪，我总是喜欢李碧华、张爱玲、苏童、迪安一类的作家，他们笔下的女子清冷孤傲，故事绝望颓靡，叙述着一个个美丽的悲剧。我沉迷于这些美丽，或者像泰勒说的，我爱上绝望浪漫主义这个概念。也许只是稚气地认为他们特立独行，他们是那么的不一样。明明童真无邪的年纪，却越要标榜莫须有的沧桑。不过那时候的年少无知、暴力乖张却是真实存在的。桀骜的女孩心比天高，赶跑了一个个没有草原的牧羊少年。后来年岁渐长，我开始追逐绝望之后的豁然开朗，也崇尚文字中的温情。我开始下意识打磨自己身上决绝凌冽的灰暗部分。就像林夕说的，他的许多词总是被大众误解。他试图在爱恨嗔怨之后寻找一个出口，为众生解套。可痴男怨女们往往作茧自缚，听完之后更加悲伤。我想还是不要悲者欲悲，哪怕是置之死地而后生，也要有一些光明灿烂才好。每个男人都会遇到董小姐与莉莉安，至少是在幻想之中。我执着地认为，莉莉安是窗前明月光，董小姐则是那颗朱砂痣。想起《万物生长》中的一句台词。我要用尽我的万种风情，让你在将来任何不和我在一起的时候，内心无法安宁。可是寂寞的董小姐，她更像那朵摇曳红尘的女人花，孤芳自赏最心痛。董小姐不会永远寂寞，我大胆的想，她就是多年之后的莉莉安，不再轻慢娇矜，她活成了轻歌曼舞的好女子。为爱人洗手做羹汤
0: 。可我的家里没有草原，这让我感到绝望，董小姐。所以那些可能都会是真的，董小姐。谁会不厌其烦地安慰那无知的少年？我想和你一样，不顾那些所以，跟我走吧，董小姐，早起来吧。小姐
1: ，看过《等一个人咖啡》的观众，大概会对那个执着回忆的老板娘印象深刻。阿布斯为她倾尽心力。只为调出一杯老板娘特调，他怀念这个味道。当他还是董小姐的时候，仰慕者对他几近关怀，而他总是蛮横地夹走他便当里的卤蛋。后来，他跟一个打篮球的大个子走了。直到有一天，大街上劫匪出没，他毫不犹豫冲过来为他挡住那颗子弹，他才认定他就是他的爱人。他喜欢喝咖啡。味觉不好，于是他为她调制出了独一无二的老板娘特调。可是后来，他却离开人世。多年后，他的语速缓慢，是个极富气韵的美人。年少的张扬跋扈，荡然无存。他的少年总是在午夜梦回时出现
2: 。只是当有一个。远回头才发现你不再留下。谁能来教我爱
1: 我们都曾是孤傲的董小姐，我们终会是温暖的莉莉安。哪怕等待太漫长，当帆船靠岸那一刻，你会知道，他来了。以上就是本期节目的全部内容。这里是 FM 7 8 5 8 4 1我是季小鱼，我们下期节目再
2: 见。